0: Hier ist Zukunft anpacken, der JARA-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Messetag 4 auf der Agritechnica. Wir senden aus diesem Anlass ja täglich eine Episode Zukunft anpacken und schauen auf die Weltleitmesse für Landtechnik nach Hannover und da natürlich ganz besonders auf den Jahrer Messestand. Jeden Tag greifen wir uns da so ein Tool oder Service von Yara heraus und das ist heute der Endtester. Und dafür spreche ich mit Yara-Fachberaterin Kerstin Berlin. Hallo nach Hannover. Hallo Kerstin.
1: Ja, hallo Cora. Ich freue mich sehr und natürlich auch ein ganz großes Hallo hier von der Agritechnika in Hannover und alle unsere Zuhörer.
0: Wie gefällt es dir denn auf der Agritechniker überhaupt?
1: Ja, sehr gut. Ich bin etwas überrascht über den sehr großen Andrang und natürlich freue ich mich auch sehr über das Interesse an unserem Stand. Das ist schön zu hören. Du sitzt jetzt ja gerade, man hört dir sehr ja, im
0: Hintergrund, ist es ist recht laut. Ähm, man hört die Besucher, die am Messestand sind. Du sitzt da gerade in unserem kleinen feinen Podcast-Studio, was wir aufgebaut haben. Und in dieses Podcast-Studio laden wir ja auch immer Messebesucher ein um mit uns über landwirtschaftliche Themen zu sprechen und das dann eben auch aufzunehmen und hier dann im Podcast während der Sonderreihe zu senden. Da ist auch immer wieder natürlich die Herausforderung der Stickstoffdüngung ein extrem relevantes Thema. Und weil das eben so gut zum Einstieg in die Episode über den Endtester passt, habe ich mir gedacht, lass uns am Anfang doch erst einmal in Besucherstimmen reinhören. Was haben die uns denn auf die Frage gesagt, was ist die größte Herausforderung bei der Stickstoffdüngung? Und das hier sind die Antworten.
1: Ja, generell sind die politischen Rahmenbedingungen ja einfach äh, strenger geworden. Im Moment ähm, haben wir halt zum Beispiel die roten Gebiete. Wir selber als Betrieb liegen in diesem roten Gebiet. Und ja, unser Bestreben müsste sein, dass wir halt die Nährstoffeffizienz hochhalten und dass wir trotzdem kosteneffizient sind. Die größte Herausforderung ist, den Stickstoff in der richtigen Menge am richtigen Zeitpunkt zur Pflanze halt eben zu bringen, dass er dann auch da zum richtigen Zeitpunkt auch wirkt und auch bei der Pflanze an der Wurzel und in die Pflanze dann noch ankommt. Wenn es wirken soll? Zum einen natürlich äh, den Dünger zu den richtigen Zeitpunkten zu kaufen, also allein die preisliche Komponente. Und zum anderen natürlich äh, die Regeln einzuhalten, die durch die Düngeverordnung gegeben sind und trotzdem einen hohen Ertrag mit guter Qualität, besonders beim Getreide, abzuliefern.
0: Ja, Kerstin, da war jetzt ja schon so einiges drin: Düngemittelkosten, Düngeverordnung, Qualität, Effizienz. Du bist ja als Jara-Fachberaterin viel unterwegs bei Landwirtinnen und Landwirten auf den Höfen auch. Ähm, die effiziente Enddüngung, das ist schon eines der Themen, was sie so am meisten umtreibt, oder?
1: Ja, genau. Denn äh, es ist ja auch immer wieder das Stichwort Düngeverordnung gefallen. Und äh, die Düngeverordnung kann man im Prinzip ja, so in zwei große Kapitel einteilen nämlich einmal die knapp gerade so ausreichende Endversorgung, wenn ich alles sehr gut, effizient gestalte und durchführe mit der richtigen Stickstoffstrategie und daneben auf der anderen Seite als zweites Kapitel. Alle die Betriebe, die in den roten Gebieten liegen, wo ja pauschal 20 Prozent weniger gedüngt werden darf. Und da ist dann eben Stickstoff wirklich zu knapp. Und aber auch da braucht man dann eben eine spezielle Düngungsstrategie, dass man trotzdem wirtschaftlich arbeitet. Und ja, und da bin ich eigentlich schon voll im Thema Intester drin. Da ist der Intester auch ein sehr gutes Hilfsmittel, um Anregungen zu bekommen, wo man was verändern kann und sollte.
0: Ja, dann lass uns doch da direkt weitermachen. Was ist der Endtester und warum ist denn
1: das da die Lösung? Ja, der n misst ganz konkret die Chlorophyllkonzentration im Blatt, die dann umgerechnet wird in einen Stickstoffgehalt. Und ableitend von weiteren Eingaben, die der Berater oder der Landwirt dann in die n app das ist die Adfarm-App, macht, gibt es dann eine Stickstoffempfehlung. Und die Daten, die da eingegeben werden in die App, das sind zum Beispiel der Ertrag, der in Mindgehalt, was schon gedüngt wurde, in welchem Stadium sich der Weizen befindet, natürlich auch welche Sorte das ist, äh, plane ich noch eine Stickstoffgabe. Ja, und äh, darüber kann ich dann mich doch der optimalen Stickstoffmenge Annähern, beziehungsweise ich kann als Landwirt schon abchecken, hm, ich darf noch so und so viel düngen, aber die Empfehlung ist so und so hoch und dann sehe ich schon, wie groß die Kluft, die Differenz dazwischen ist und muss mir dann eben äh, überlegen, schiebe ich jetzt die Angabe noch weiter auf, dass ich wenigstens die Qualität sichere oder dünge ich jetzt die Menge und um den Ertrag abzusichern. Also da gibt es ganz viele Diskussionsmöglichkeiten und äh, als Fachberater im Betrieb hat man da auch immer gut zu tun und ist da auch viel gefragt.
0: Aber das heißt, du hast es eben schon grob angedeutet, der n und die Yara-App Farm, die gehören zusammen, die arbeiten zusammen.
1: Ja, genau, unbedingt, weil äh, das ist schon eigentlich ziemlich genial. Wir gehen jetzt aufs Feld, messen da konkret unseren Endbedarf, dann öffne ich direkt auch in der App äh, den Schlag, gebe da dir... N-Menge ein, die ich düngen will. Das kann dann natürlich die n messung sein, was der Endtester empfiehlt. Das ist dann die pflanzenbaulich korrekte Empfehlung. So und äh, wenn der Landwirt aber sagt, ja sehr gut und schön, dass ich jetzt hier 50 Kilo N düngen soll, aber ich darf nur noch 30 Kilo N düngen, äh, mhm. ja gut. Dann sind wir eigentlich schon bei dem ganz großen nächsten Thema: Wie arbeite ich äh, mit at Farm? dass ich sowohl mit meinen Stickstoffmengen, mit der Düngeverordnung, aber eben auch mit meinen Ertragszielen und Qualitätszielen klarkomme. Beides zusammen hilft eben wirklich, mit den knappen Ressourcen zurechtzukommen und Prioritäten einfach zu setzen. Weil es klar, ne? wenn ich was äh, zu wenig habe, muss ich mich entscheiden, was ich will. Ertrag oder Qualität. Und es gibt halt Ertragsstarke Jahre, äh, da muss ich dann mich entscheiden. Es gibt ertragsschwache Jahre, da ist es nicht ganz so schwierig. Vielleicht
0: kannst du uns noch einmal sagen,
1: ganz konkret, wie messe
0: ich denn mit dem N-Tester richtig? Das ist ja eben nun mal ein haptisches Gerät.
1: Ja, genau. Also äh, ich messe ja die Chlorophyllkonzentration im Blatt. Mhm. Und damit ich tatsächlich ein Spiegelbild der verfügbaren N-Menge aus dem Boden bekomme, äh, muss das Blatt ausgewachsen sein. Also ich messe immer am jüngsten vollentwickelten Blatt. Warum am jüngsten Blatt? Das hat einfach damit was zu tun, dass Stickstoff aus den älteren in die jüngeren Blätter umverlagert werden. Also wenn ich jetzt vielleicht an einem älteren Blatt messe, ist da vielleicht schon wieder Stickstoff ausgelagert worden. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen wirklich ein Spiegelbild der aktuellen Stickstoffversorgung haben. Aber das Blatt muss voll entwickelt sein. Wer äh, das mal beobachtet hat, wie so ein Blatt äh, sich entfaltet und entwickelt, weiß, dass äh, die Blätter am Anfang, wenn sie sozusagen austreiben, sich langsam aufrollen, langsam breit machen, da sind sie am Anfang sehr hell, werden dann immer dunkler. Und das hat einfach was mit der Chlorophyllbildung zu tun. Wir messen ja letztendlich das Chlorophyll. Und die Chlorophyllbildung, die volle Konzentrationsausbildung, die braucht einfach Zeit. Deswegen eben auch das jüngste vollentwickelte Blatt, damit ich wirklich den Endpunkt der Chlorophyllbildung bekomme. Und es ist natürlich auch wichtig, die Blattfärbung hängt natürlich auch von anderen Nährstoffen ab, Schwefelgehalt zum Beispiel. Ne? Ja. Bei Schwefelmangel sehe ich wiederum an den jüngsten Blättern. Also eine normale Schwefelversorgung sollte immer gesichert sein. Jeder weiß auch, der schon mal Manganmangel oder Magnesiummangel oder Kalimangel oder man Zinkmangel hatte, das wirkt sich alles auch auf die Blattdurchfärbung aus. Und deswegen sagen wir, der Endtester funktioniert am besten, wenn alle anderen Nährstoffe normal versorgt sind und die Pflanze keinen anderen Mangel aufweist. Das sollte Voraussetzung sein.
0: Wir haben natürlich auch die Besucherinnen und Besucher am Yara-Messestand gefragt, was sie sich denn vom Endtester so erhoffen. Und das würde ich ganz gerne auch noch einmal einspielen. Wir hören mal rein. Ja,
1: ja dass ich schnell, günstig ähm, halt eine ja, Auskunft darüber habe, was braucht die Pflanze jetzt noch von mir? Kann ich dadurch äh, vielleicht sogar gekaufte Dünger einsparen? Dass es schnell, zuverlässig funktioniert, dass es auch kostengünstig geht. Ähm, genau, und dann auch eine gute Empfehlung, halt eben vor allen gibt. Na, ich erhoffe mir, dass ich den Zeitpunkt oder die Menge dem Zeitpunkt anpassen kann ähm, und dadurch ja, eine, eine noch optimiertere Düngung hinbekomme, um mit den geringeren Stickstoffmengen, die man jetzt ausbringen darf, noch mehr rauszuholen.
0: Nach dem, Kerstin, was du uns eben erzählt hast, sind das doch eigentlich alles Wünsche, die man sagen könnte, erfüllt werden mit dem Endtester-Zusammenspiel.
1: Ja, genau. Also mittlerweile haben wir ja den Bluetooth-Endtester und das Gerät ist so handlich, das kann man immer dabei haben. Die Landwirte, die den Endtester haben, haben da halt mit dem Handy dann noch den, den Endtester immer zusammen oder bleibt dann eben auch im Auto liegen, sodass man, wenn man am Feld vorbeifährt und mal gucken will, wie der aktuelle Zustand ist, kann man ganz schnell messen. Und das ist ja das Schöne, man misst sozusagen zerstörungsfrei. Man legt das Blatt an diese Anlegeschiene an, misst, wartet, dass das Ergebnis bestätigt wird. Also bei mir ist es dann so, dass ich dann schon gucke, welches nächste Blatt ich mir greife und da sind 30 Messungen, die man durchführen muss. In der Summe ist das dann irgendwo so ja, eine, zwei Minuten, die man für die 30 Messungen braucht. Und äh, das ist aber schon wiederum auch genug Zeit, dass man den Bestand sich sehr genau anschaut, das einzelne Platz sich anschaut. Ich sehe dann schon mal so die ersten Rostpustel, sehe wie stark der Mehltaubefall ist, sehe auch mal die ein oder andere Verfärbung, wo ich überlege, ist es jetzt Magnesium oder müssen wir mal über den Zinkblattdüngung sprechen, also diese N-Tester-Messung ist auch unwahrscheinlich hilfreich, dass man sich sehr genau sich seinen eigenen Weizengersten oder Rockenschlag anschaut.
0: Kerstin, so manche Landwirte kennen ja auch schon den Endtester. Wie sind denn da die Erfahrungen jetzt? Was hörst du da so am Stand?
1: Ja, der Endtester wird eigentlich auch immer wichtiger für die Landwirte, um dann die letzten Kilo N, die man hat, zielsicher einzusetzen für die beste Entdüngungsstrategie im Weizen das ist der eine Punkt. Es gibt auch noch die Gerste. Da macht man ja zwei bis drei Stickstoffgaben. Und um da mit der Stickstoffmenge zurechtzukommen, empfehle ich immer, vor der dritten Stickstoffgabe, mit dem Endtester zu kontrollieren, ob überhaupt Bedarf mhm. ist. So, das ist aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist im Weizen die Sicherung der Weizenqualität. Wir haben ja doch momentan einen recht starken Unterschied in der Bezahlung. Je Tonne Weizen, ob es jetzt ein Futterweizen oder ein A- oder ein E-Weizen ist. Und da ist es natürlich wichtig, dass man dann die beste Düngungsstrategie rausfindet für die, für den Weizenanbau. Und da ist der Endtester wirklich richtig wertvoll. Zumal wir es ja auch gehört haben, es wird doch eine einfache, eine schnelle Methode gewünscht. Und das geht mit dem Endtester wunderbar. Der ist klein. Das ist ein Bluetooth Endtester. Den kann man leicht in der Jackentasche haben oder am Hosenbund, der kann im Auto liegen und dann geht man aufs Feld und dann ist man auch mit einer Messung in zwei, drei Minuten fertig und bekommt dann eben eine Empfehlung. Und da sind wir dann auch wieder schon zum Zusammenspiel mit der AdFarm app wo ich dann eben auch verschiedene Eingaben variieren kann, angefangen vom Ertrag, über das, was ich schon gedüngt habe, ob ich noch eine Stickstoffdüngungsgabe plane, an welchem Stadium ich bin. Ich muss natürlich auch wissen, welche Sorte ich angebaut habe, das alles spielt eine Rolle. Und dann kann ich mich da so ein bisschen rantasten, was für die aktuelle Situation, abhängig von der Witterung, das Beste ist. Und damit
0: möglichst viele Landwirtinnen und Landwirte den Endtester ausprobieren können, habt ihr jetzt ja
1: auch ein besonderes Angebot, oder? Ja, genau. Das ist eigentlich wirklich auch äh, gut auch für mich als Feedback zu sehen. Man äh, stellt hier auf dem Stand eben äh, der Farm vor, äh, was man da sehen kann, die verschiedenen Kartenansichten. Und äh, dann zeigt man eben auch, wie so eine Streukarte aussehen würde und wie man die verändern kann, welche Bedeutung das eben auch gerade für die Qualitätsgabe im Weizen hat. Und da kommt ganz schnell äh, das Interesse auf, sich anzumelden, sich äh, ein, äh, den, den Account freizuschalten und eben auch den Endtester dazu zu bekommen, damit man eben insgesamt das gesamte Jara-Paket vollumfänglich nutzen kann. Und hier auf der Messe bieten wir das Ganze auch für ein Jahr kostenlos an. Das ist ohne Verpflichtung. Das bedeutet jetzt nicht, dass dann nach einem Jahr das automatisch kostenpflichtig verlängert wird, sondern jeder... Uh, Landwirt, Landwirtin wird angeschrieben, darüber informiert, dass das Abo jetzt ausläuft und die können sich frei entscheiden, ob sie dann den Endtester zurückschicken oder ob sie das Abo dann eben um ein Jahr verlängern. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Das sind uh, 299 oder ja 300 Euro rund für das volle Programm, so viel Karten uh, wie man möchte und uh, ein Endtester dazu für ein Jahr. Das ist absolut lohnenswert. Jeder sollte sich anschauen, wie zurzeit der Aufschlag vom äh, ja, Futterweizen auf den B-Weizen, vom B-Weizen auf den A- oder E-Weizen ist. Das Geld, das hat man mit ganz wenigen Hektar wieder rein. Und es äh, hilft ja nicht nur der Betriebswirtschaftlichkeit im Landwirtschaftsbetrieb, sondern auch der Umwelt, weil ich einfach effizienter mit dem Stickstoff umgehe.
0: Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nutzt das Angebot, holt euch den Endtester und optimiert eure Stickstoffdüngung. Ihr erhaltet ihn am jara messestand während der Agritechnica und das ist in Halle 8, Stand A03. Und wenn ihr euch dann immer noch nicht ganz sicher seid, wenn ihr da gerade am jara messestand steht, dann solltet ihr auf jeden Fall mit Kerstin sprechen, weil die ist Riesenfan vom Endtester, wie man heute gehört hat. Ähm, vielen Dank, Kerstin, dass du uns deine Überzeugung hier noch einmal so mitgeteilt hast. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Haltet uns weiterhin die Treue und hört auch morgen wieder rein. Dann stellen wir euch ein weiteres spannendes Tool vor. Und zwar eine Lösung, mit der Mischbarkeitsprobleme der Vergangenheit angehören. Also schaltet ein. Bis dahin. Tschüss. Das war Zukunft anpacken. Der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de.